0: Ja, ich habe ja auch, das wisst ihr ja gar nicht, das ist übrigens mein dunkles Mediengeheimnis, äh, ihr wisst ja alle, dass ich diesen wunderschönen Körper habe, aber ich äh, habe die Beine einer 92-Jährigen, ja, das ist mein dunkles Geheimnis, deswegen, deswegen äh, trinke ich immer lange Hosen, immer.
1: Ist das nicht auch von Kollega irgendwie, äh, der, der, die Guideline für Partypumper, dass man Beine nicht trainieren darf?
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist richtig. Es gibt, gibt so zwei Guidelines von Kollegen. Das eine ist äh, Beine nicht trainieren, das andere ist äh, äh, irgendwas Antizionistisches.
1: Aber vor sagt. allen Dingen apropos nicht, nicht richtig die Beine nicht trainieren. Ähm, die Bayern wissen auch nicht mehr, wie man die Muskeln spielen lässt. Ne?
2: Völlig klar, dass das hat Kombusse. <lacht> ja. So, Freunde. Ja. Du musst du, jetzt wenn, mal, Miki, ja. du drehst mal am oberen Regler ein bisschen nach links, du bist etwas zu laut. Ja, nicht nach meinem Geschmack. Ne? So, also. <lacht> Yo,
1: Mike, ich. zeichnen wir schon auf? Wir zeichnen ja. schon auf, ja.
0: Ja, aber da habe ich jetzt mal eine Frage an dich, Mike. Ich habe heute Morgen, habe ich, ich hatte einen Traum. Ich habe mir gedacht, boah, das ist Feiertag, an dem zeichnen wir ja auf. Für mich wäre es ein richtig schöner Tag, wenn Mike mir jetzt mal von Ringelnatz die Ode an den Audi vorlesen
2: würde. Das tue ich sehr gerne. Wir müssen aber darauf hinweisen, dass das jetzt Werbung ist und dass man das natürlich von den redaktionellen Bereichen trennen kann. Aber, ja. und muss vor allem auch, aber es geht um Gebrauchtwagen Plus einfach einsteigen. Das sind die großen Gebrauchtwagenwochen, allerdings auch von Audi mit 0,99 Prozent Sonderfinanzierung in Zahlungnahme von bis zu 3.500 Euro. Und äh, wer halt dringend jetzt mal gerade neues Auto braucht, der geht zu Audi und kauft sich für 0,99% Sonderfinanzierung und 3,5, 3.500 Euro in Zahlungnahme, einfach einen neuen Audi. Jetzt,
1: jetzt auch schon mal jetzt auch schon mal vorsorgen, weil 2018 wird Deutschland Weltmeister und dann hat man was für ein Autokorso. So, sag ich nur mal. Jetzt, jetzt, nur schlau, mal.
0: Sein, jetzt schlau sein Korso-Auto sichern.
1: Audi. Vorsprung durch Technik. Vor allen Dingen, weißt du, als wenn irgendjemand oder als wenn wir im Verdacht stehen würden, redaktionellen Content zu haben. <lacht> das ist kompletter Unsinn. Wer <lacht> kommt denn auf so eine Idee? Das kann man uns wirklich nicht vorwerfen.
2: Pass auf, bevor jetzt hier die Fanfare kommt, sage ich euch mal ja. was, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Nicht in den letzten Tagen, sondern gestern Abend.
0: Bist du dir sicher, dass du uns das sagen willst? Das könnte justiziabel sein.
2: Ich habe äh, die... Spiegel-Titel-Story von der oh. Feldenkirchen gelesen, die komplette, ja. der ja 150 Tage lang Martin Schulz begleitet hat und jetzt kommt's, ich habe alle relevanten Zitate kopiert und mir in ein Dokument geladen
1: und auf Schals drucken lassen. <lacht> ja,
2: okay. genau. Und ich, und ich könnte euch beispielsweise äh, ja. mit hi und Mano-Mano-Mano-Man ja, zu, so. zu Fußball-MML begrüßen. Wollen wir das mal machen? ja. Dann jetzt bitte Musik. Ich will mir nämlich nicht vorwerfen lassen, ich hätte nicht alles gegeben. Ich gebe sogar noch mehr, als ich kann. Und dann fangen wir mal an. Und damit, wie gesagt, mit hai und Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, herzlich willkommen zu Fußball MML, der Sky. Podcast. Und jetzt rufen
0: wir alle mal Martin, Martin.
2: Genau. Und äh, begrüßen vor allen Dingen jetzt einen Mann, äh, der mal über sich selbst gesagt hat, ich habe in Bochum ausgesehen wie ein nasser Aufnehmer. Völlig deppert der Kerl. Herzlich willkommen, Mickey Beisenherz. <lacht> Good boy.
1: Oh, Game, Game Show Dienstag.
2: <lacht> Kommen wir zu dem Mann, äh, über den viele sagen, der ist so süß, der ist so nett. Hier ist Lukas Vogelsang. Hallo aus Berlin-Kreuzberg. Tja, und äh, ich bin der Mann... Dem, dem die, Würselen, äh, dem Würselen <lacht> äh, des Ostens. ich Christian das, das, Ströbele. Das, das, ich sag euch, ich bin nämlich depressiv aufs Klo gegangen und kampfeswillig zurückgekommen. Ich bin Mike Nöcker. <lacht> und
0: darauf jetzt erstmal eine dreifache Currywurst mit Pommes. Oh, ja. Das In, macht im Spaß. Mövenp
1: Im Mövenpick-Hotel... Ähm, das nahe dem Willy-Brandt-Haus steht. Aber was ich so schön fand an dem äh, Martin-Schulz-Interview war tatsächlich, wie er nach der Niederlage in äh, Schleswig-Holstein sagt, komm, wir sagen es wie beim Fußball. Nach dem Gegentor muss man enger das das zurück... Muss man, muss man Muss man enger zusammenrücken, um stärker zurückzukommen. Habe ich das schon mal gesagt? Dann googelt es sein Wahlkampfleiter <lacht> und sagt, ja, du hast das nach der Niederlage im Saarland genauso <lacht> ähnlich gesagt. Ja, Mist, Mist, dann können wir das so nicht sagen.
0: Großartig, vor allen Dingen, Mist. Wie eine Satire, wie eine ja. gut geschriebene Satire. Ähm, dieser ganze Wahlkampf ist von Helmut Dietl, ähm, ja. wirklich das großartig, ganz ganz toll. Übrigens ja. auch so
2: Altersprobleme, ne? da wird dann die Kalaschnikow auf meinen Anzug gelegt und der Anzug sieht dann aus, als wäre er in einer Arrestzelle
3: also,
0: Arrest Arrest gewesen. Das ist so gut. Das ist so Aber. Gut.
1: Aber um mal quasi den großen Sprung zu machen äh, dahin, wo ihr euch ja schon die ganzen Tage drauf gefreut habt. Ich meine, es ist ja jetzt so, dass die Großen äh, sowieso angezählt sind. Ne? In, in der Bundesliga vor allem. Also ich muss ganz gut sagen, ich war Sonntag im Stadion gegen die Bayern und so etwas habe ich, nicht nur als Hertha-Fan, sondern generell als äh, Zuschauer und äh, jemand, der die Bundesliga schon lange verfolgt, nicht oft gesehen, dass die Bayern derart straucheln und vor allen ja. Dingen dass die Bayern zweimal in Folge ja. einen 2 zu 0 Vorsprung aus der Hand geben, hat es ja auch noch nicht gegeben. Also es ja. gibt viel, worüber wir sprechen müssen. Der FC Bayern nach Ancelotti, die Bundesliga aber auch nach dieser vollkommen tristen Europapokalwoche, die uns in der Fünfjahreswertung zurückgeworfen hat und wo, glaube ich, und das muss man vorab einmal sagen, der Niedergang, ja, in Anführungsstrichen, der Niedergang des FC Bayern München hängt unmittelbar auch mit dieser Entwicklung zusammen. Also das, da hängt tatsächlich klar, alles wenn du zusammen. Hast. Genau, so ist das. Und deswegen, wir haben äh, auf jeden Fall viel vor der Brust, würde ich sagen. Bayern München und die Bundesliga beide äh, präsentieren sich seit Wochen nicht in Bestform. Ist das ähm, jetzt schon wie so eine Art Trailer, der schon den kompletten Film
0: verrät, oder? Äh? Genau. Ja, dann, ja, dann gut. Das war Fußball-MML für diese Woche.
2: <lacht> Irgendjemand halt übrigens immer noch. Also, wenn ihr eure ja, Kopf man hört hör mich nochmal, ne? Wenn man eure Kopfhörer ein bisschen Ach, leiser dreht, dann... Ich, ich glaube, Mickey ist aber auch einfach, der muss auch einfach schon sehr, sehr laut hören in seinem
0: Alter. <lacht> ich habe ja auch diese 92-jährigen Beine und dann habe ich ja diese sehr, sehr großen 103 Jahre alten Löffel, ne?
1: Wie, wie, bei, wie bei Hotshots, diese Ohren sind aus Titan.
2: Also, wir haben ja viel oh. zu besprechen, ne? um das nochmal zu sagen. Wir müssen über die Bayern reden, wir müssen über äh, Deutschland in Europa reden und damit... Äh, ja, auch über Angela Merkel. Für, genau, wollte ich gerade sagen, meine ich das Fußball-Deutschland. Ähm, wollen wir, wollen wir mit, dem, mit den Bayern anfangen oder auch... Hätte wie, sich, hm? steile These,
0: hätte sich Franck Ribéry, übrigens wirklich ernsthaft gute Besserung an ja, dieser Stelle. auf jeden Fall. Hätte ja. sich Franck Ribéry womöglich äh, nicht am Knie verletzt. Wenn er etwas mehr Muskulatur äh, da drum rum gehabt hätte, war aber nicht möglich, weil Ancelotti so lasch trainieren ließ. Hätte Franck Ribéry anders, hätte Franck Ribéry möglicherweise mehr Muskulatur ums Knie herum gehabt, wenn er mit dem Sohn von Robben trainiert hätte beim FC Bayern. In
2: der
1: D-Jugend des FC Bayern In der jugend des FC Bayern.
2: Wo ja mehr trainiert wird als in der ersten Mannschaft beim FC Bayern. Das muss
0: ja, also das stellt man sich ja mittlerweile, wenn man so diese ganzen Sachen hört und das kommt ja dann im Laufe der Zeit raus, ist es ja wirklich so ein bisschen, als sei die Familie Flodder irgendwie bei den Bayern eingezogen. <lacht> mit dem Mauri, dem Fitnesstrainer, der dann immer am Rand steht mit der Kippe. So, ja, komm, oh, komm jetzt zur oh Kippe. Jetzt hier, ja, komm mal, runter. ach komm, lass gut sein. Jetzt gebe wir erstmal einen
3: Rauch rein. Komm, ich hab auch keinen Bock mehr. Wie wisst Komm, Arsch lecken. So, wir sehen uns in der Dreiviertelstunde wieder.
0: Ich gebe jetzt erstmal, der hat dann, glaube ich, so einen Fliesentisch. Ich stell mir das so vor, der Giuseppe Mauri, der hatte so einen Fliesentisch am Rande des Trainingsplatzes. Und da hat er sich dann selber immer so Jakordia kippen, selber gedreht. Und hat dann ab und zu mal so hochgeguckt. Und sagt, ja, man eine Runde. aber ist eigentlich egal. So ich mir und, hat, vor.
1: und hat die halb aufgerauchten Kippen immer in so einen Mettigel gedrückt. Genau, richtig. So, so stellt ja. man sich das vor. Einer, der auch gut nach Gelsenkirchen passen würde. Das ist richtig. Aber wirklich. der hat ja auch in der Kabine geraucht. Wie, wie schrieb die Süddeutsche? <lacht> die Süddeutsche schrieb, er hinterließ Duftmarken ausschließlich abseits des Platzes und in der Kabine. Ich hatte so einmal als Chemielehrer.
0: Ja.
2: Der in der Schule geraucht hat, in der Klasse? Ja, ja.
1: Ach, ja komm. Im, im Labor.
0: Der hat, immer, der hat immer so einen Ruhrgebietsakzent <lacht> gehabt. Ich sag dir. So. Denen. Und dann, dann hat er, der hatte auch so eine alte Lederjoppe. Uli hieß. Ne, Hotte hieß, hieß der immer bei uns. Hotte. Und der hat dann auch so eine Kordbuchse gehabt und so eine abgewanzte Kinderschänder-Lederjacke. Und dann kam der immer. Äh, und hatte dann gesagt, oh, ja, jetzt äh, hier, das ist das Knallgas-Experiment, ich gehe mal kurz im Labor. Und dann war der so drei Minuten weg. <lacht> ich gehe mal kurz im Labor. Und dann kam er wieder und er hatte auch wirklich komplett knallgelbe Finger. Und ist dann zum Perzen während der Schulstunde mal kurz ins Labor gegangen. Und hat uns dann immer vorgemacht, als hätte er da so eine Versuchsanordnung da schon mal vorbereitet. Die es aber nie gab. Die einzige Versuchsanordnung, die er äh, rausgefunden hat oder versucht hat herauszufinden, ist, was passiert mit dieser Zigarette, wenn ich sie anzünde und inhaliere? Bleib aber in es gut. klingt
1: tatsächlich so wie die Arbeit von Carlo Ancelotti, weil was er da äh, probiert hat mit quasi, wenn man fünf der wichtigsten Spieler des FC Bayern gegeneinander aufbringt, ist ja auch okay. in gewisser Weise ein Knallgasexperiment. Ne?
2: Und wir wissen jetzt, warum Hannelore Kraft nicht über die Bildungspolitik in NRW reden wollte weil offensichtlich schon damals einiges im Argen lag.
1: Das ist,
2: das Entschuldige, ist, ich... Da ja darf stimmt. man keinen
0: drauf aufmerksam machen.
2: Ja. <lacht> Entschuldigt, ich habe immer noch dieses, dieses so, Schulz-Ding, dass ich meine, dieses Interview immer, ihr macht ja, einen richtigen Kasper...
1: Die, wicht die wichtige Frage ist, da Markus Feldenkirchen vom Spiegel ja nicht Carlo Ancelotti begleitet hat, was ich auch eine schöne Reportage gefunden oh ja. hätte, die letzten 150 Tage von oh yeah. Carlo Ancelotti, die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle und die stelle ich euch, ist, ist der Fehler bei Ancelotti zu suchen oder liegt der Fehler nicht viel, viel tiefer, so wie Oliver Fritsch, der geschätzte Kollege von Zeit Online geschrieben hat, die Bayern sind einfach im Moment nicht besser und erstmal muss man einen Trainer finden, der aus diesem Haufen ja, Teilweise überaltert, zerstritten mit ähm, Xabi Alonso und äh, Philipp Lahm gegen die linke und die rechte Gehirnhälfte dieser Mannschaft. Ja. Äh, da muss man erstmal einen Trainer finden, der es besser macht als Ancelotti. Und ist es ist dann nicht vor allen Dingen in erster Linie eine ganz klare Fehleinschätzung von Uli Hoeneß nur zu vergleichen mit 2008, als er Jürgen Klinsmann installiert hat?
0: Ja, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Also ich glaube, die Wahrheit ist wie so häufig in der Mitte und die ist, dass Carlo Ancelotti als Trainer genauso über sein Zenit hinaus ist wie die Mannschaft. So, Sie haben also, Sie haben einerseits eine Mannschaft, von der Sie immer noch glauben, Sie hätte das Potenzial wie 2013, die Champions League Sieger. Jung, hungrig, frisch, hast aber dann halt eben Robben und Reberie auf dem Flügel, die natürlich jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen zu den totalen Pfeifen geworden sind, aber trotzdem natürlich auch nicht mehr, nicht mehr so leistungsfähig, wie sie es mal waren. Und auf der anderen Seite hast du mit Carlo Ancelotti einen Trainer, der, auf gut Deutsch gesagt, auch nicht mehr so richtig Bock hat und auch nicht mehr macht als nötig. Das ist ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn du eine Mannschaft hast, vielleicht wie Real Madrid vor, weiß ich nicht, was heißt, zwei, drei, vor zwei, drei, drei Jahren. Jahren, ja, von mir aus, dann mag das noch reichen, aber ähm, ich glaube, dann, dann brauchst du schon, einen so, so mit diesem Klop-Faktor, um aus dieser Mannschaft noch mal was Besonderes rauszuholen, was die Motivationslage angeht. Also das ist ja nun wirklich jetzt, äh, das hat man ja aus allen Ecken gehört, dass Ancelotti nicht mehr gemacht hat als Dienst nach Vorschrift, was ja an sich okay ist, wenn du wenigstens Spieler hast, die, ähm, wo das Spielermaterial noch besser ist. Aber ich glaube, da haben sich einfach, die haben sich zum zu so einem Zeitpunkt hat sich diese Mannschaft und der Trainer getroffen, wo irgendwie alle so ein bisschen über, ihr, über ihren Zenit hinweg waren. Und dann kam halt das raus, was wir gesehen haben. Für die Bundesliga, traurig genug übrigens, für die Bundesliga hat es noch gereicht, für das internationale Geschäft offenkundig nicht mehr. Und wenn man das mal gesehen hat, wie es gegen Paris gelaufen ist, ja, dann äh, war das schon sehr ernüchternd.
1: Ich war ja Sonntag im Stadion und man hat es einfach von oben sehr gut sehen können. Es fehlt einfach und das ist halt gerade nach diesen ähm, drei Guardiola-Jahren so evident. Es fehlt halt eine totale Spielidee. Natürlich mhm. ist vorne Lewandowski und der gewinnt dann nochmal den entscheidenden Zweikampf. Natürlich ist da irgendwie der Faktor Müller, der sich in die Räume bewegt, die es kaum gibt. Aber das wirkt halt irgendwie so nach Schema. Das kennt man. Darauf kann man sich einstellen. Dann mal der Ball raus auf den Flügel. Robben macht seine zwei, drei, zwei, drei Moves, die man von ihm kennt. Das war's dann aber auch. Es gibt keine Spielidee. Es ist nicht dieser erdrückende FC Bayern, den man unter Guardiola kannte, wo halt klar bedrückend war. Vielleicht. Ja, bedrückend auch, aber es ist nicht mehr da. Es ist ja nicht so, dass Herz der BSC, hat sehr viel Courage auf den Platz gebracht, aber das war es auch. Und das hat aber gereicht. Also mutig nach dem 2 zu 0 plötzlich anzurennen gegen die Bayern, reicht dann eben für zwei Tore. Und ich kann mich nicht erinnern, wann das, das letzte Mal so war, dass die Bayern so anfällig waren für eine, naja, es ist der Tabellenzehnte der Bundesliga, Hertha BSC mit 8 zu 8 Torverhältnis, also absolutes Mittelmaß im Moment. Ja, Und wenn dann Mittelmaß reicht, mit ein bisschen oh. Courage, um die Bayern so in Verlegenheit zu bringen, das ist kein gutes Zeichen für die Bayern und auch leider nicht für die Bundesliga.
2: Aber pass mal auf, vielleicht wahr. ist ja. der vielleicht ist der Punkt ja der, dass ähm, so wie mein Freund Lothar vorgestern sagte, dass nicht. Ach, 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 nicht der, nicht. nicht der, dass das Ancelot das Ancelotti ähm, ja. Zu Recht, ent, zu, zu Recht entlassen worden ist, aber möglicherweise aus den falschen Gründen, weil er natürlich mit der Herausnahme von Robben und Ribéry das Richtige gemacht hat, weil die beiden ganz offensichtlich über ihren Zenit hinaus sind, aber da natürlich auf dem Flügel, auf beiden Flügelpositionen nichts nachkommt, ähm, weil ich muss ganz ehrlich, können wir einmal bitte über... Können wir einmal über Kingsley Coman reden? Ja. Ach, Coman. Ach, Ach Coman. Der, Ach, ganz, er, ganz ehrlich, das ist doch ein Kirmesfußballer, oder? Wo haben die den denn her? Der hat 40 <lacht> Millionen, irgendwie 20 Millionen Laie und dann nochmal 20 oder 45, 45 Millionen, glaube ich, gekostet. Was ist denn so teuer, das für ein ja? Spieler? Ja, 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 aber es
1: ist so, also so richtig ist das nicht der Nachfolger für Franck Reberie, ne? Also, ja, aber da muss Affen. man jetzt auch mal den, da muss man jetzt aber auch mal den Mannschaften in der Bundesliga
0: sagen, also da können sie jetzt auch mal mehr, äh, mehr Spieler produzieren von der Klasse eines Reberie, dass die Bayern, äh, ohne mühsames Scouting den dann auch wegkaufen können, ne? Da muss ja auch, müssen sie ja die anderen Bundesliga-Vereine sich auch mal an die eigene Nase fassen, ne? Also das war ja bislang ja immer zuverlässiger Lieferdienst für die Bayern und dann schaffen die es plötzlich nicht, da jetzt irgendwie adäquaten Ersatz für Reverie zu schaffen. Da muss ja doch wohl jetzt am Ende doch vom FC Bayern doch jetzt nicht noch irgendein Scout los und dann mal <lacht> gucken im Ausland, äh, ob da nicht vielleicht ein Talent für kleines Geld irgendwo ist. Also muss ich auch mal sagen.
1: Ne? Ja, weil da muss man halt sagen, da muss man sagen, und das ist kurz die Querver äh, der Querverweis zu Borussia Dortmund. Dann hat Borussia Dortmund in den letzten drei, vier Jahren viel, viel, viel besser gescoutet und viel, viel ja. besser eingekauft als die Bayern, um, trotz den
0: Michael ja allerdings Ja, trotz, ja, ja Tatsache. Kann,
1: Tatsache
0: es sein, kann es
2: sein, dass, dass äh, Thiago und Alonso die, die beiden besten guten Transfer, äh, Quatsch, die beiden letzten guten Transfers des FC Bayern gewesen sind? Alles, was danach kam, man weiß jetzt nicht, was aber aus ja, Kimmich, Rudi und ne? Süli, Süle wird, aber alles, was danach kam, war doch viel Geld, aber ansonsten...
1: Ja, wenn wir Kimmich mal rauslassen, ne? Also ja, ja aber, aber, aber Alonso ist auch in dem Sinne ein schlechter Transfer, weil Alonso nur verbunden ist mit dem Transfer ja, von Kroos Groß, und wenn Groß ja. zu Real Madrid geht und ich meine es gab vor vielen Jahren, ähm, hatte jemand äh, schon mal geschrieben in, in Spanien, hatte ich nochmal geguckt in der Zeitung, als als Groß bei Bayern so aufgezogen hat, hat in Spanien geschrieben, das ist der junge Alonso So und dann geht der junge Alonso zu Real Madrid. Und die Bayern holen den alten Alonso und schaffen es damit ja für zwei Jahre die Lücke im Mittelfeld, die sich auftun wird, zu kaschieren. Das heißt, mhm. ist Alonso ein guter Transfer oder ist Alonso nicht schon quasi der schlechte Transfer für die Zukunft gesehen, weil du natürlich keinen Nachfolger aufbauen konntest? Haben sie ja nicht geschafft. Ja, also ja. quasi, das war ja etwas auf Zeit. Das war äh, Planned Obsolescence. Das war die absolute Sollbruchstelle dieser Mannschaft. Da so ein Maestro zu installieren, der schon irgendwie äh, 33 war oder 34 und jetzt eben gegangen ist. Und eben dieses Loch ist ja nicht zu stopfen. Das heißt, der einzig richtig schlaue Transfer war Thiago. Aber der hat ja nun auch, also erinnert euch, das 1 zu 0 in Paris wie Thiago da in den Zweikampf geht, so was war ich nur noch von Brian Roy bei Hertha BSC Ende der 90er gewohnt. Sozusagen so kurz Spalier stehen, dann so tun, als würde man was machen, dann ins leere Gerätchen und dann ist Neymar weggezogen. Also so richtig ist Thiago ja auch nicht der Überfußballer, wo man sich jetzt hinstellt und sagt, na geil, wenn die anderen Neymar, Cavani und Mimba P haben oder Messi, wir haben immerhin Thiago. Thiago oder nix, es ist ja auch Quatsch. Also so richtig gut hat er sich ja auch nicht entwickelt.
0: Ja, vor allen Dingen äh, wird es für Tiago jetzt sowieso auch nochmal ein äh, bisschen schwieriger, weil es ja offensichtlich so innerhalb der Mannschaft ja auch äh, diverse Gräben gibt, weil äh, Tiago äh, und James äh, offensichtlich ja irgendwie zu so einer äh, italienisch-spanischen äh, ähm, Pizza-Connection gehören, ähm, die irgendwie mit Ancelotti und so essen waren.
2: Wenn so, das ist, Vidal
0: Vidal,
1: Vidal, Vidal, Martinez, James, Tiago ist ja die eine Seite. Die waren mhm. ja quasi auf der Seite von Ancelotti und dann hast du die fünf Granden, nämlich äh, Boateng, Hummels, Müller, Robben und Ribéry, die ja eben auch ganz klar, weil die enger an Hönes dran sind, gesagt haben, wir können mit dem nicht mehr arbeiten. Und ich meine, äh, im Interview hat ja Hummels auch gesagt, als er gefragt wurde, war das war das jetzt schnell die Reaktion, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das schnell war, vielleicht nicht zu schnell. Also die hätten den gerne früher als später Los geworden, den Trainer. Aber also das muss man ja aufsehen, auch mal dass sagen, dass die Bayern das erste Mal, entschuldige Mike, dass die Bayern das erste Mal seit den 90ern Basler, äh, Matthäus äh, Klinsmann, der FC Hollywood, das erste Mal wieder so gespalten auftreten. Weil warum hat man denn die Bayern sich auch gern angeguckt, 2013, 14, weil das plötzlich so eine Einheit war, die einfach ja als ja. Maschine funktionierte. Und plötzlich merkst du, oh, da haben sich ganz, ganz große Gräben aufgetan. Was ist da eigentlich los?
2: Und da muss man tatsächlich mal sagen, also wenn das wenn das so stimmt und es scheint ja so überliefert zu sein und noch niemand hat es in irgendeiner Form dementiert, dass es unter einem Trainer möglich ist im 21. Jahrhundert, wo wir von, von Laptop-Trainern reden, wo wir äh, ganz viele unterschiedliche Sparten im im Betrieb, im Trainingsbetrieb eines eines Bundesligavereins haben, Motivation etc. etc., dass das noch möglich ist, dann sieht man natürlich zum einen daran, dass Carlo Ancelotti ganz offensichtlich in der Tat keinen Bock mehr hatte oder zumindest über seinen Zenit hinaus ist und B, dass möglicherweise dann auch die Synapsen beim FC Bayern nicht mehr so richtig funktionieren, weil das musst du ja eigentlich viel, viel früher unterbinden. Also dann darfst du, wenn das so ist, mit diesem Trainer ja gar nicht in die neue Saison gehen. Aber ist
1: nicht das Problem, dass oben in der Geschäftsstelle der große Präsident thront? Ja, also wenn wir über, über die Synapsen sprechen, ich meine, Uli Hoeneß ist das Gehirn dieses Vereins, vielleicht ist das mittlerweile ein bisschen verkalkt. Der Mann führt diesen Verein die seit 79 <lacht> und ich Es
3: gibt so überhaupt nicht.
1: Entschuldigung. Der führt ihn seit 79 nicht, und er führt herkam. ihn auch wie noch in 79. Und das ist ja, das Problem.
0: Meier-Vorfelder. Das ist das System Meier-Vorfelder. Hönes ja, ist der neue Meier-Vorfelder.
2: So.
1: Ja, aber dann ja. würde der, das wäre ja dann schon die Rettung, weil dann würde er jetzt den deutschen Fußball umkrempeln und in 14 so. Jahren werden wir Weltmeister. So, <lacht> so ist es nämlich. <lacht> ja. So. Denk, denk mal drüber nach, Micky. Ja, ja. Das, ist, das möchte ich dem Hoeneß gar nicht, diesen Kredit möchte ich Hoeneß gar nicht geben. Aber du, es doch, ist doch tatsächlich so,
2: Frage. Die ich Bratwurst kann, stinkt vom Kopf. Ja. Oh. Und ich kann aber gar nicht fragen. Ich kann oder kann gar nicht und sagen. Der, noch, und ob, dieser
0: Kopf und diese Wurst hat ja auch zwei Köpfe. Und das sind Rummenige <lacht> und Höhnes. Verstehst du? Die Bratwurst hat zwei Köpfe und die heißen Rummenige und Höhnes. Und deshalb ist es in der Mitte faul. So, das Wurstgleichnis, das, das, äh, Hegel'sche das Wurst Wurstgleichnis. Das
1: Wurst-Case-Szenario.
0: So, damit wir den auch noch haben. Nee, aber vielleicht ist, vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht ist es.
2: Vielleicht ist tatsächlich einfach ein, ja.
0: äh, ein ähm, vielleicht ist es einfach auch ein Zweikampf äh, zwischen Höhnes und Rummenigge, bei denen es eigentlich wie bei so zwei alten Weibern nur noch darum immer geht, wer Recht hat und den Blick völlig versperrt äh, für das, was die Mannschaft jetzt braucht, weil die beiden da oben sich gegenseitig immer behaken äh, mit irgendwelchen Transfers und irgendwelchen Trainerverpflichtungen und äh, völlig außer Acht lassen, was gut für die Mannschaft wäre. So, und jetzt geht es nur noch darum, wer von uns beiden hat
1: Recht. Aber wenn du oben auf der Tribüne Waldorf in Stettler sitzen hast, musst du doch nicht dich nicht wundern, wenn der Rest aussieht wie die Muppet Show, aber wenn da irgendwie oh. Schweine im Weltall ist, weißt du? Ja, aber ja. kann es sein, kann Problem. es sein, dass, ja. die,
2: dass diese zwei Jahre, in denen Oli ähm, Hönes nicht da gewesen ist, dem Verein tatsächlich sogar nachhaltig nachhaltig schaden? Also zum einen, weil er wirklich gefühlt so ein bisschen so dieses, dieses Näschen, was ihn mal ausgezeichnet hat, verloren hat, weil ihm diese, diese zwei Jahre fehlen, weil er in so eine, in so eine andere, in so eine, kapitalistischere Fußballwelt wieder reingekommen äh, ist, in denen er ganz viele Sachen gar nicht entstand, äh, gar nicht verstand äh, oder bis heute auch nicht versteht, was er teilweise ja sogar in Interviews auch sagt. Und das Zweite ist in der Tat dieser dieser ähm, wirklich, ich will nicht sagen bis aufs Blut geführte, aber für jeden sichtbare Machtkampf zwischen äh, Rummenigge und Hönes, wo es einfach nur darum geht, wer ist eigentlich die Nummer eins an der Sebener Straße? Das klingt ja ein bisschen wie bei Castaway, dass Uli Hoeneß jetzt zwei
1: Jahre auf einer Insel verschollen war und jetzt zurückkommt und sein einziger Berater in der Geschäftsstelle ist ein alter Ball, ein alter Fußball, den er bemalt hat. Und von dem holt er sich irgendwie jetzt seine Ratschläge. Also so klingt das ein bisschen. Ähm, aber
3: Wilson, es tut mir leid, Wilson.
2: Wilson. <lacht> Torfabrik, hör auf, Torfabrik. <lacht> bitte,
3: bitte, es tut mir leid, Wilson, Torfabrik. Ich will dich nie wieder allein lassen.
2: So. So. so, haben wir den Punkt auch gemacht. Genau. Sehr gut.
0: Da lasse ich unseren Markus mal eine schöne Grafik zu basteln. Wie Uli Hoeneß einfach da so allein.
2: Sehr schön. Ja. Ich möchte oh, übrigens Tobi, Tobi Escher äh, zitieren, der auf Twitter geschrieben hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat auf Twitter hat auf Twitter geschrieben: äh, Die fetten Jahre sind vorbei beim FC Bayern. Es wird Zeit, dass Thomas Tuchel kommt.
0: Natürlich. So, die Gastronomen in ganz München zittern bereits. Ja.
1: Ich, ich habe auch die Überschrift für diese schöne Grafik mit Uli Hoeneß und dem äh, Fußball Knast Away. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. No. So, und, 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 und Nust Away verschollen. Mit und über meine,
2: über meine Karloher macht man sich immer ich lustig. Ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer gemacht.
3: <lacht> Ist so unglaublich.
2: Aber
1: Knastaway gefällt mir sehr gut. Boah, das sehe ich, schon. ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge. Aber ja. an, ansonsten, ähm, wenn wir jetzt quasi über die Bayern sprechen müssen wir letztendlich auch... Aber wollen wir nicht auch eigentlich mal über die Spitze der Bundesliga sprechen? Ja, genau, und die, die, die müssen die wir feiern? eigentlich auch über Borussia
2: wir Dortmund ja auch sprechen?
0: Fröhlich,
2: ne? oh. Können wir aber vielleicht noch ein, einen Satz darauf verwenden? Ich meine, wenn ich schon diese schöne Brücke eigentlich gebaut habe... Ja, äh, das die, Sie Thomas, hören
0: die schöne Brücke
2: mit <lacht> Mike Möcker. Thomas Tuchel, möglicherweise Trainer, der neue Trainer vom FC Bayern München. Das müssen wir Dazu müssen wir uns äußern.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch so, guck mal, man muss das ja von der Seite sehen. Und das, das ist ja, deswegen freue ich mich auch. Thomas Tuchel ist bei, den, bei, bei Dortmund ja gescheitert, weil er an den großen, am großen Ego im Vorstand halt einfach gescheitert ist. Und da muss man sagen, da sehe ich für äh, Tuchel dann in Bayern, da wird es ja dann wesentlich entspannter. Ne? Muss man ja einfach auch mal so sagen. Also Absolut. Von daher wird das richtig gut. Ich möchte einfach diese dünnen Porripiten, diese, diese grissini baguette artigen Beine von Tuchel... Möglichst bald in einer Lederhose bei der Vorstellung sehen. Das muss ja so aussehen wie bei so einem Kastanienmännchen, äh, wo da so zwei Streichhölzer rausgucken. So. Also, das, das ist eigentlich das Foto, auf das ich lechze und giere.
1: Ist nicht Thomas Tuchel die beste Versicherung dafür, dass Carlo Ancelotti nicht zurückkommt, weil er hat doch schon in Dortmund den Italiener verboten?
2: Okay. Ich sag nur, ne? Über meine Kalor macht man sich mal lustig und sagt dann, irgendwie habe ich irgendwo auf Twitter gelesen oder nee, auf Facebook haben wir eine Nachricht bekommen, dass nach meinen Kalorn immer so betretenes Schweigen wäre und dass das <lacht> ja. dazugehören würde. Übrigens. Ja. Kann ich euch mal ganz kurz ja, erzählen. Ist Kann ich, eher so soll, das ist das
0: Stockholm-Syndrom. Soll ich ja, euch ja, mal ich Akzeptanz <lacht> durch Benetrans.
2: Soll ich euch mal aus meinem MML-Seelenleben äh, erzählen? Ja. Ich tra traf neulich jemanden, der haute mich an und sagte, Mensch, ich habe den Podcast gehört, das ist ja total lustig und äh, wirklich ein super Podcast und ich baute mich gerade so auf, irgendwie voll des Lobes und dann kam der, der, der wirklich niederschmetternde Satz und ich habe mich gefühlt wie Martin Schulz am Wahlabend. <lacht> äh, der, er sagte nämlich dann, das ist so toll, wie sich die beiden die Bälle zuwerfen.
1: <lacht> oh.
0: oh, so oh, ja. angenehm, ne? Ja. So. ja, das ist wirklich. Äh, ja, dein Freund Lothar. <lacht> Nein, der war es ja.
1: nicht. <lacht> wie so. sich
0: die beiden. Und, 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 und du, bist dann, du stehst daneben so wie Giuseppe Mauri ne, und machst gar nichts. Genau. Ne? Und raucht Rauchend. Kette. Ich rauch. Rauchend.
1: <lacht> ja. aber, aber es ist doch wirklich so, wenn wir über die. Bundesligaspitze sprechen müssen, über Bayern, über Dortmund, dann haben wir doch im Moment eigentlich schon das Problem, wenn man international schaut, gerade nach dieser wirklich desaströsen Woche, wenn das einstige oder eigentlich immer noch selbst äh, erdachte Zugpferd der Bundesliga, der FC Bayern München, nicht mehr funktioniert und in Paris 3-0 untergeht, in der Form, wie es passiert ist. Wenn dann aber der aktuelle Tabellenführer, für den es selbst reicht, eine Durchschnittsleistung und zwei Traumtore abzuliefern, um gegen Augsburg zu gewinnen. Wenn der dann auch in der Champions League unter die Räder gerät, was sagt das über die Bundesliga? Also es ja. ist doch ganz, ganz, es ist doch nie, es ist es so sehr zutage getreten in den letzten drei, vier Jahren wie in dieser vergangenen Woche, dass die Bundesliga wahrscheinlich auch an Selbstüberschätzung leidet.
0: Ja, das äh, kann man glaube ich so zusammenfassen, es ist auf jeden Fall ernüchternd, also ich finde man kann gegen Real Madrid äh, verlieren, man kann auch so gegen Real Madrid verlieren, wie Dortmund verloren hat, aber in der Summe aller äh, Ergebnisse ist das natürlich schon wahnsinnig bitter und sehr schlecht für das Selbstbewusstsein der Bundesligisten, äh, wenn man äh, gegen den, äh, wenn man gegen einen bulgarischen Erstligisten verliert, wenn man gegen einen schwedischen Mittelklasse- Klub verliert. Ich meine, da, da braucht man ja gar nicht drüber diskutieren. Die Ergebnisse haben ja eine derartige Aussagekraft. Ähm, das ist schon ernüchternd und wird sich wahrscheinlich auf äh, mittlere bis lange Sicht auch nicht ändern, weil einfach auch nicht äh, entsprechend ähm, investiert wurde, investiert werden kann. Und ähm, weil offensichtlich ja, die, die Sperringspartner innerhalb der Liga halt einfach nicht stark genug sind, dass man dann äh, gut vorbereitet wäre auf internationale Begegnungen. Keine Ahnung. Man muss, also es ist, man muss einfach
1: so. gucken, und das ist etwas, was Mike ja Woche für Woche immer wieder gesagt hat, wenn quasi die Teams, die dahinter stehen, die potenziell ja um Europa mitspielen müssten, und das haben wir auch oft genug gesagt, Schalke. Leverkusen, Wolfsburg. Dieser Unterbau quasi. Mannschaften, die sich eigentlich um die Plätze drei bis sieben bewerben müssten. Ständig, weil sie eigentlich das Geld haben. Weil sie die Voraussetzungen haben. Wir reden in Deutschland immer von den besten Stadien der Welt nach der WM 2006. Wir haben all diese Standortvorteile. Aber was machen diese Vereine daraus? Guck dir doch mal das Wochenende an. Das 0 zu 0 zwischen Hamburg und Bremen. Das kannst du ja nicht als Fußball bezeichnen. Dann hast du irgendwie das 1 zu 1 Schalke gegen Leverkusen. Auch da willst du lieber abschalten. Also wo sind denn die Höhepunkte? Und dann sind wir eben wieder bei bei Mikes These, lass den Fünften der Bundesliga gegen den Fünften in Spanien oder England spielen und es sieht richtig, richtig düster aus. Und da ist nämlich ein Problem, wenn wir in die Fehleranalyse gehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Schlimmste, was dem Fußball in Deutschland passiert ist, das Champions-League-Finale 2013 war, mit zwei mhm. deutschen Teams im Finale. Also nicht nur, dass die Eröffnungszeremonie das Schlimmste war, was dem Fußball überhaupt passiert ist, mit diesen Rittern und Paul Breitner und Lars Ricken, oh. aber, <lacht> wenn man sich noch erinnert. Ähm, aber das I'll Schlimmste, enden. was passiert ist, ist das für die Bundesliga, weil man satt geworden ist, weil man sich auf den Lorbeeren ausgutet Du hast 2013 ein deutsches Champions-League-Finale und 2014 wirst du Weltmeister. Was ist seitdem passiert? Guck dir die Stardichte nur an. Wo spielen denn die großen Stars der Bundesliga heute? Wo spielt Kroos? Wo spielt Draxler? Wo spielt äh, Kevin De Bruyne? Wo spielt äh, selbst ein Ivan Perisic spielt lieber bei Inter Mailand? Da muss man sich fragen, was hat die Bundesliga in den drei, vier Jahren seitdem verschlafen? Ja.
2: Eigentlich gibt es nur noch, ich überlege gerade, zwei zum Weltstar reichende Spieler in der Bundesliga, oder? Habe ich irgendjemand? Obamia? Ja, Ober. So, jetzt kann man Chames dazu nehmen. Aber der ist ja auch mehr oder weniger auf auf äh, sozusagen auf äh, absteigendem Aste zum FC Bayern gekommen. Gibt es noch irgendjemanden? So, wo, wo Kinder auch sagen, geil der spielt doch bei dem und dem.
1: Also wo deine Kinder quasi, ernsthaft jetzt, wo deine Kinder quasi den Jubel nachmachen würden. Also sowas, so, genau. so, so ein Ikone. Also Reus ist verletzt, der könnte das sein. Ja. Der könnte der deutsche Weltstar sein, wenn er so. mal zwei Jahre am Stück spielen würde. Gündogan ist auch weg. Auch einer, mhm. der eigentlich dafür getaucht hat. Aber also sonst, da war ein sehr schöner Kommentar im Kicker. Aubameyang ist der letzte Weltstar der Bundesliga. Und eigentlich mhm. zu gut für die Liga. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sie auch verlassen wird. These. Mhm.
0: Stand jetzt, ja, also ich glaube... Lewandowski vielleicht leben. noch, oder? Ja, ja, doch, ja, doch, Tatsache. Ja gut, der gilt die als der beste
1: Neuner der Welt, dann ist er auch ein Weltstar.
0: Ja, ja, klar, also wir dürfen ja jetzt nicht nach äh, wir dürfen ja jetzt nicht Instagram-Maßstäben gehen, sondern <lacht> da geht es ja jetzt nicht darum, ob man auf einem Lambo posiert, weil äh, wenn man danach geht, haben wir deutlich mehr Weltstars in der Liga, sondern, ja klar, natürlich Lewandowski, gar keine Frage. Und, äh, und natürlich Ulreich, ne? ja. Ach so, ja, und Neujahr natürlich, Tatsache, so. Ja, stimmt, man, ja man vergisst halt.
1: Aber ja. es ist, also was, was mir so aufgefallen ist am, am Sonntag im Olympiastadion ist, ihr kennt, ihr könnt euch doch noch an die Zeit erinnern, das war so 2011, 2012. Als äh, Boateng dann auch ähm, zu Bayern irgendwann gegangen ist, wo man gedacht hat, ach du Scheiße, wenn der am Ball ist in der Nationalmannschaft oder bei Bayern, immer diese Grätschen, die roten Karten, dieses fahrige Stellungsspiel. Und dann hieß es ja nach 2014, letztendlich hat der auch Deutschland mit zum Weltmeister gemacht. es ist quasi der Innenverteidiger der Zukunft. Der weltbeste Innenverteidiger, hieß es ganz oft in den letzten Jahren. Und dann ja. holen die Bayern Hummels dazu, den ich auch immer großartig gesehen habe. Und plötzlich ist es so die Menschwerdung von allem. Boateng hat in Berlin wieder gespielt, als würde er noch in Berlin spielen. Also ganz, ganz furchtbar. Hummels ist weit hinter der Form zurück, trotz des Tores, die er in Dortmund hatte. Neuer ist verletzt und plötzlich merkst du, vielleicht ist das gar keine Weltklasse. Vielleicht war das 2014, 2015 Weltklasse, aber seitdem hat es sich nochmal verändert. Und dann musst du nur runterzählen, dann musst du nur runtergucken. Erstmal bei Bayern, ah, schwierig. Und dann, was passiert in Dortmund gerade? Wenn ich mir Toprak und Sokrates angucke, die für die Bundesliga äh, reichen, aber nicht mal gegen Tottenham irgendwie auch nur in der Grundschnelligkeit mitkommen, wenn dann Harry Kane und und mhm. Min Son irgendwie Houdymin Houdyminson Houdymin Son Also wenn ja. Min Son und der Harry Kane äh, einfach so viel schneller sind, also ja, da muss man sich dann Junge. halt fragen, wenn das für Junge, die, <lacht> wenn, ein wenn, ein wenn das, raude im Herzen, ja du raude im Herzen, meine <lacht> Meinung. Aber aber ich meine Mike, wie siehst du das? Es ist doch also tatsächlich so, wenn das dann quasi die Bundesliga Spitze ist mit Dortmund, dann ich, du weißt, ich mag die Dortmund aber ist nicht das auch schon ein Zeichen dafür, dass die Liga an Qualität eingebüßt hat?
2: Und vor allen Dingen scheint es so zu sein, also ich würde mal sagen, ja, wobei ich äh, mir nicht sicher bin, ob Borussia Dortmund wirklich Spitze ist. Also ich würde eher dazu tendieren, dass der Fußball, der in Borussia Dortmund gerade äh, spielt, dass der auch tatsächlich Spitzenfußball ist und natürlich auch gegen europäische Mannschaften standhält. Ähm, bis auf vielleicht hinten ein bisschen. Aber vielleicht, wenn wir noch eine zweite Komponente hinzubringen, dann merken wir plötzlich, hm, hier ist vielleicht ein wirklich schwerwiegender Fehler im System. Ich war beim Spiel Hamburger Sportverein gegen Borussia Dortmund. Das Spiel war nicht ausverkauft. Es wurden 5000 Tickets nicht verkauft. Du warst äh, bei ähm, Hertha gegen den FC Bayern. Zum ersten Mal seit 2007 ist ein Spiel, ein Auswärtsspiel vom FC Bayern nicht ausverkauft gewesen. Zum ersten Mal seit 2007. Und ähm, ich hatte mich schon oh. gewundert, dass HSV gegen Dortmund, das ist, das ist ein Spiel, ich meine, Mittwochabend, äh, Dortmund kommt, das ist natürlich immer ausverkauft, genauso wie, die FC Bayern, wie der FC Bayern immer ausverkauft gewesen ist. Und jetzt ist die große Frage, ist der Zuschauerschwund deshalb da, ähm, weil diese ganze Fußballblase äh, sowieso überdreht worden ist? Oder liegt es tatsächlich auch daran, dass die, dass die, ähm, dass die Zuschauern ein Gespür dafür haben, dass es jetzt auch nicht mehr so der absolute Mega-Hit und der, vor allen Dingen der absolute Mega-Fußball ist, ähm, wenn Dortmund oder Bayern vorbeikommt und meine Mannschaft Eine Mannschaft sowieso meine Mannschaft. nicht
0: <lacht> ja tja kostet ja auch alles richtig äh, kostet auch alles richtig Geld ja. ja also von daher muss man sich das wahrscheinlich schon ziemlich genau überlegen und dann denkt man sich halt eben das Geld investieren wir in
1: Helene, Helene Fischer ne? ich, ich wäre äh, ich, immer also die, die die leeren es waren viele leere Plätze auf der Haupttribüne im Olympiastadion da hätte die Karte äh, 99
2: Euro gekostet ja, Wahnsinn Wahnsinn, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, HSV ging, äh, gegen Dortmund. Ähm, meine Kinder wollten das irgendwie sehen. Ich habe drei Karten äh, gekauft und habe.. Ähm, zugegebenermaßen im Auswärtsblock gesessen und äh, relativ weit oben, ihr kennt das vielleicht im Stadion, im Volksparkstadion, da gibt's diesen, diesen, dieses Tortenstück für die Auswärtsfans und daneben ähm, kannst du dir noch äh, Sitzplätze kaufen. Und wir haben, glaube ich, zweite Reihe unterm Dach gesessen, ganz oben, äh, da die Karte 85 Euro gekostet. Und das ist einfach Wahnsinn. Ja,
1: Tatsache. Ja, aber es war doch immer so, dass die Bundesliga gerade darauf stolz war. Also wie oft wurde das Narrativ bedient, die Leute aus England fliegen jetzt nach mhm. Dortmund, nach Schalke zum HSV, weil es da so viel preiswerter ist, weil die Stadien so viel besser sind, ja. weil der Fußball so viel spannender ist, weil jeder jeden, jeden schlagen kann. Das war immer so der Stempel der Bundesliga. Das Aushängeschild. Hier kann noch der Zwölfte den ersten schlagen an einem guten Tag, außer unter Guardiola, da, da war dieses Gesetz außer Kraft. Ich wollte gerade sagen, das ist doch da momentan... Da war dieses Gesetz außer Kraft. Aber es ist ja jetzt wieder, wieder so. Es ist ja, ja tatsächlich so. Und Hoffenheim verliert. Also wenn Hoffenheim, der Zweite, gegen SC Freiburg verliert, die bisher keine gute Saison gespielt haben, dann stimmt das ja auch. Aber es ist eben, wenn du es umdeutest, kein Qualitätsmerkmal mehr. Weil in England ist es eine andere Qualität. Da kann halt die ersten sechs, wie am Wochenende wieder passiert, ähm... Manchester City schlägt Chelsea, ja, da, da ist das ein wahnsinnig spannendes Titelrennen. Oben hast du die zwei, die irgendwie das unter sich ausmachen in Deutschland und dann neben kann trotzdem jeder jeden schlagen, aber die Qualität leidet darunter, weil wozu das führt, ist, dass du eben Europapokal plötzlich mit SC Freiburg hast, die mal eine gute Saison spielen, die scheiden dann aus. Ja, dann hast du eine Saison, wo Augsburg irgendwann auf Liverpool trifft, die scheiden natürlich auch aus, jetzt hast du Köln, die sich überhaupt selbst nicht mal in der Liga finden, die dann gegen Roter Stern Belgrad verlieren, also du hast ja quasi eine Bundesliga, die gar nicht mehr den Punch hat, dass sie mal konstant über ein paar Jahre, so wie das früher war, immer die gleichen Europapokalteilnehmer hat, die dann eben auch an sich wachsen, wenn früher Leverkusen standardmäßig fünf, sechs Jahre in die Champions League gekommen sind, hatten die am Ende auch die Gel das Geld, um quasi weiter in der Champions League zu bleiben. Das ist ja ein Perpetuum mobile, das funktioniert ja so. Wir haben das ja, aber ja. nicht, weil die Vereine so schlecht aufgestellt sind, dass das dauernd wechselt, dass man eben gar nicht mehr sagen kann, ab Platz drei, wer wird das überhaupt? Und dann ist es ja. kein Qualitätsmerkmal. Jeder kann hier jeden schlagen und die Stadien sind so toll. Und man applaudiert sich selbst und klopft sich dabei auf den Rücken und sagt, seit 2014, äh, wir sind Weltmeister seit 2006, wir haben die besten Stadien der Welt. Erfolg macht eben dann auch Zufrieden. Und Zufriedenheit ist halt der Feind des Fortschritts.
0: Ja, aber wie gesagt, bei der englischen Partie, die du gerade angerissen hast, äh, wie viel Geld war da auch auf dem Platz, ne? Also wie viel, wie viel, also das, das wirst du so bald nicht ändern können. Diese, diese, diese Millioneninvestition in dieser Höhe, ähm, wirst du ja so nicht hinbekommen. Also kannst du es eigentlich nur so machen, wie es, wie es der eine oder andere Verein macht, dass er aus der eigenen Jugendspieler hochzieht, die dann so viel wert sind, so wie ein Leroy Sunny beispielsweise. Anders wirst aber, du blutet,
1: ja aber Mickey blutet dir da nicht das Herz, wenn du du siehst Manchester City spielen und de Bruyne und Sané veranstalten ja,
3: ja, ein Zirkus
1: klar. sondergleichen. Und man denkt einfach, schade, vor zwei Jahren habe ich die noch gesehen, wenn ich eben äh, mir Schalke gegen Wolfsburg angeguckt habe. Heute gucke ich Schalke gegen Wolfsburg an und kenne die Hälfte der Spieler nicht mehr.
2: Übrigens äh, habe ich gelesen, dass De Bruyne zum FC Bayern wollte, ne? Nur ähm, der FC Bayern. Ja, das wäre der, der Spieler
1: übrigens gewesen. Das wäre der Spieler gewesen, der jetzt natürlich der, der legitime Nachfolger von Robben oder Ribery wäre, auf beiden Flügeln oder auf der 10. Aber natürlich hätten die Bayern und haben sie ja auch nicht, niemals 86 Millionen. Äh, ausgegeben für diesen Spieler, wo ich mich dann aber frage und Mickey, du erinnerst dich schmerzlich, wir standen im wolfsburger Konfettiregen im Olympiastadion zusammen, als die Dortmund auseinandergenommen hatten. Und es war ja nicht der VfL Wolfsburg, das war in erster Linie Kevin De Bruyne, der Borussia Dortmund im Pokalfinale mhm. besiegt hat. Wo man dann aber sagt, vielleicht hätte man mal die 86 Millionen einfach in die Hand genommen und gesagt, der bleibt hier, der geht zum ja. FC Bayern, weil dann hättest du eine ganz andere Diskussion. Ich bin mir aber übrigens gar nicht Bayern, sicher. Halt ich bin mir übrigens gar nicht ja, sicher, also.
2: ob er ähm, ein Thema bei den Bayern war, bevor er zu Wolfsburg gegangen ist oder äh, nachdem er Wolfsburg verlassen hat. Ähm, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also insofern, ja, 86 Millionen. Äh, ja oder nein, aber Fakt ist natürlich irgendwie, das äh, wäre einfach der richtige Spieler dafür gewesen. Ich frage mich im Übrigen, wenn ich mir, wenn ich mir diesen äh, Kingsley-Command angucke, ich habe mich so aufgeregt über die in den letzten zwei Bayern-Spielen über diesen Typen. So nein, weil der kann einfach gar nichts. Also ernsthaft. Es ist wirklich, <lacht> es ist so. So wirklich wie so wie du, wenn du auf die Kirmes gehst und dann siehst du irgendwie so ein so, gehst du in dieses Zelt rein und dann machen die Boxen, irgendwie Kirmesboxen Aus so. Schlüters,
0: du meinst den haben die in Schlüters Boxbude <lacht> haben die den äh, gescoutet.
2: Kann es sein? Okay, ich versuche mich jetzt wieder zu konzentrieren. Ich mache es wie Martin Schulz, ich gehe einmal gerade 20 Minuten über einen Friedhof und komme gut, Curry, Wurst, zurück.
0: Bommes, so, Curry, komm
2: Wurst, gut gelaunt zurück. Äh, kann, kann es einfach sein, dass in dieser Phase als als Costa und Coman gekauft wurden, und ich bin auch noch nicht hundertprozentig von, von Corentin Tolisso überzeugt, kann es sein, dass der FC Bayern da einfach äh, Borussia Dortmund kopieren wollte und, und gesagt hat, komm, jetzt holen wir auch mal irgendwie einen talentierten äh, 18- oder 19-Jährigen und dann zeigen wir es mal äh, der ganzen Welt, dass wir nämlich auch super scouten können und nicht immer die 100 Millionen bezahlen müssen. Kann es sein, dass das... Das, dass das der Fehler gewesen ist, herzugehen und nach Dortmund zu gucken und zu sagen, wir machen es jetzt genau wie die? Aber, ist,
1: aber nein, das Problem ist, das ist ein junger Franzose für den Flügel, davon gibt es halt im Moment auch nicht so viele gute. Also, wo hätten die Bayern einen besseren herbekommen sollen damals? Hätten sie bei Rennen gucken sollen? Ich weiß es nicht. Da war Coman schon die beste Entscheidung, oder?
2: <lacht> Tja. <lacht> naja, in dem Fall, fairerweise muss man ja sagen, dass man... Ja, aber wie kann
1: ja. man denn an Dembele <lacht> und so vorbeiscouten, wenn man als ja, Bayern München den Anspruch... Also auch. ernsthaft.
0: Also das ist ja vor allen Dingen, wenn man, wenn man doch sowieso weiß dass mittlerweile jedes Stadion voll ist mit, mit Scouts ohne Ende. Ey, du kannst ja, kannst ja in den hinterletzten Winkel der Welt fliegen. Äh, da sitzen irgendwelche Scouts und beobachten äh, elfjährige Guatemalteken. malteken ähm, und plötzlich zahlst du für einen äh, Dembélé in Anführungsstrichen nur 15 Millionen. Das ist schon erstaunlich. Tatsache, dass die Bayern, das aber erst mal ehrlich, die Bayern hatten noch nie ein gutes Scouting-System. Ich meine selbst Ribery, äh, der war ja auffällig bei der WM 2006. Auch da hatte man sich gewundert und gesagt, wie haben die das denn geschafft, den zu verpflichten? Aber ich glaube damals war er noch bei East er kam halt aus oder Istanbul zurück ne? oder so. Er war, glaube ich, ausgeliehen an Istanbul von Marseille und galt als schwierig. Ähm, und äh, äh, dass man den dann noch einigermaßen günstig gekriegt hat. Aber äh,
1: Franck Ribéry war ein Unfall. <lacht> <lacht>
2: an dieser Stelle übrigens müssen wir ganz kurz mal äh, Werbung machen und äh, Werbung von Redaktion trennen und äh, darauf hinweisen, dass äh, wir natürlich nochmal erinnern wollen an unseren Partner Audi hier im Podcast, äh, Vorsprung durch Technik mit äh, 0,99 Prozent äh, Finanzierung und 3.500 Euro Gebrauchtwagen in Zahlungnahme. Gebrauchtwagen plus alles das äh, bei eurem gebrauchbaren, Gebrauchtwagen plus Händler. So, Audi, zurück.
0: Echt abgefahren. Ich habe mal gedacht, ich mache mal einen neuen Slogan für dich. Ich komme aus der Werbung.
2: Jetzt ja. haben wir das schon wieder irgendwie vermischt, aber wir haben glaube ich jetzt sehr deutlich <lacht> darauf hingewiesen, dass das dass das Werbung war, oder? Fand ich, ja, ich jedenfalls. Die ja,
0: ich bin nur abgebunden mit meinem kreativen. Ja, aber Info. wir
2: machen seit
1: einer Stunde Werbung für den FC Bayern und für die ja. Bundesliga. Also ja. uns ist doch wirklich nichts anzulasten.
2: Absolut ja, nicht. Aber wirklich und im Grunde genommen macht man damit ja auch Werbung für Audi, weil die sind ja äh, Teilhaber dieses Großartigen. Fußball Arjen, Arjen Robben Vorsprung dem, durch Technik.
0: Außerdem machen wir Werbung für den, ja, das kann man jetzt bei, bei Riberia auch nicht mehr sagen, wo er über den Ball gestolpert ist. Ne? Aber äh, wir machen ja auch Werbung für den Hörfunk. Ne? So, so. so ist es ja. ja.
2: Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, wir haben so ganz, ganz doll den Finger in vielen Bereichen in die Wunde gelegt.
0: Wir haben den Finger überall reingesteckt, wo es ging.
2: Also, also wo warst du denn den gestern jetzt. Abend eigentlich und hast so und und ähm, und und die Frage ist, wir haben ja jetzt Länderspielpause und haben auch ein bisschen Zeit, uns vielleicht irgendwie in den nächsten in diesem und in dem nächsten Podcast auch noch mal ein bisschen Gedanken über den deutschen Fußball zu machen und die Frage, wo das eigentlich hingeht, wo. Geht dieses, wenn du wenn du merkst, es bröckelt schon an an der einen oder anderen Stelle. Hoffenheim kriegt die Hütte nicht mehr voll, wenn es um äh, die Euroleague geht. Äh, der HSV kriegt die Hütte nicht mehr voll, wenn Borussia Dortmund kommt. Hertha kriegt die Hütte nicht mehr voll, wenn die Bayern kommen und so weiter und so fort. Und Gladbach so, kriegt die Hütte voll, wenn sie gegen Dortmund spielen. Ja. Wo, wo so, jetzt
0: hör auf, ich will zum Thema Gladbach nichts mehr hören. Ich habe mich schon wieder schwer in die Nesseln gesetzt. Also ich habe jetzt bei meinem Bruder mittlerweile nicht nur Gartenhüttenverbot, sondern, sondern jetzt auch teilweise schon bei ihm Wohnungsverbot, weil ich mich so verächtlich geäußert hatte über... Über seine dumme Fresse, als er äh, als, als Gladbach 1 zu 6 verloren hat gegen Dortmund. Was an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden muss. Ich
2: okay? finde aber, ganz ehrlich, so ein, so ein bisschen mimosenhaft ist dein Bruder schon, oder? Also schon. Vor allem muss
0: man sich vorstellen, mein Bruder ist relativ groß, und aber schon sehr früh sehr, sehr grau geworden. Der war schon mit sieben, war der schon grau. Und äh, jetzt, wie, jetzt wie mittlerweile dieser verliert Fußballer. er auch jetzt mittlerweile durch über das Gladbach-Spiel ist er dann auch noch kahl geworden. Er sieht jetzt mittlerweile aus wie Larry David. Ja
1: ja Naja, also. Aber die Frage ist ja, die, die, die Mike gestellt hat, ist ja letztendlich, wo geht's hin? Und ich möchte aber dazu ganz kurz was sagen, weil du gesagt hast, Länderspielpause. Ich glaube, man muss das trennen. Ich glaube, dass der Weg der Nationalelf ein guter ist und dass das auch auf die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall absolute Weltspitze ist, weil ja. wir ja Jetzt über das Produkt Bundesliga reden und wir haben gerade so viele Namen auch gesagt: Kroos, Draxler, Sané. Ich meine, die Deutschen gehen einfach ins Ausland. Sie gehen halt dahin, wo mehr Geld gezahlt wird und wo einfach im Moment mehr Spektakel ist. Das heißt ja und auch mehr Konkurrenz. Also wo ja witzigerweise also, profitiert die Nationalmannschaft von der Entwicklung der Bundesliga, weil die Bundesliga produziert nach wie vor neben Frankreich die meisten Talente. Aber natürlich ja. gehen die dahin, wo gutes Geld gezahlt wird. Das ja, heißt, und wo, du wo hast ein Genau, und wo sie dann diese Engländer. Konkurrenzsituation haben. Also ich glaube tatsächlich, dass am Ende Draxler aus so einer Situation wie in Paris wo er sich gegen die drei, vier Jungs da vorne durchsetzen muss, viel gestärkter rauskommt, als wenn er auf, äh, auf Schalke noch spielt oder in Wolfsburg, wo er dann gegen Freiburg spielen muss oder gegen Hoffenheim ja äh, in einem Umfeld, das zu ihm gar nicht passt. Also ich glaube, die Nationalmannschaft profitiert von der Entwicklung. Man muss nur wirklich, wirklich auf das Produkt Bundesliga aufpassen, das immer so überverkauft wird seit Jahren, aber sich einfach sukzessive zurückentwickelt hat. Also dahin wird es, glaube ich, gehen und ich glaube, dass also der Ansatz wäre jetzt von mir, man muss auf die selbstreinigen Kräfte des Marktes irgendwie vertrauen, dass quasi die Leute irgendwann sehen, ach äh, Zuschauerschwund und wie können wir denen entgegenwirken, aber ich glaube, dass es im Moment noch zu gut läuft, als dass es eine Änderung geben wird. Und dann muss man einfach gucken, ob das nicht was zyklisches ist, also dass es jetzt ja. eben mal drei, vier Jahre wieder schlecht läuft. Aber ich die um Jahreswerte.
2: Stellt euch mal und vor, die Bundesliga muss, um mal wieder Werbung für sich machen, irgendwann wieder äh, dahin kommen, dass sie die Trainingslager in Deutschland macht. <lacht>
1: Auch, auch nicht schlecht. Oder keine, ich meine, die machen ja mittlerweile, schotten die sich ja ab. Ich meine, was trainieren die da hinter verschlossener Tür? Ich meine, bei dem Murks, der, da und, der dann am Samstag, Sonntag aufgeführt wird, können die doch auch bitteschön öffentlich trainieren.
2: Wir brauchen, so, wir brauchen wieder mehr Kiebitze an den, an den Fußballplätzen, die den mal sagen, wie man und wo der Hase langläuft. So ist Kennt ihr eigentlich
1: diesen Kiebitz vom HSV, der diesen Helm aufhat? <lacht>
0: Kennst du den, Mickey? <lacht> Was? <lacht> Wer soll denn das sein? <lacht> Leute, ist das schon wieder von mir die Rede. Von mir die Rede ist ja nicht Raute im Herzen.
2: Oh, oh, wisst ihr, wo wir, ich weiß es jetzt, jetzt gerade, aber wo du gerade sagst, hier Raute im Herzen und so weiter, äh, Elbphilharmonie im Herzen, ne? Wir müssen dringend darüber ja. reden, dass wir ja zum ersten Mal tatsächlich live auftreten und das, also zumindest kann ich für mich proklamieren, dass ich weder singen noch tanzen äh, noch <lacht>
0: Ich habe es schon
2: mal geübt. Sehr gut. Wir treten ja. auf und zwar am 15. November in der großen Online-Marketing-Rockstar-Podcast-Nacht.
0: Mein Gott, was für ein Name. Ne? Und, wir,
2: und wir machen die Hütte voll. So, und zwar die Null, und zwar
1: mit 0,99% 0 Kartenfinanzierung. Und... <lacht> <lacht>
2: Ich habe für 3.500 Euro erstmal ein paar Karten gekauft. Und, ähm, nee, aber in der Elbphilharmonie. Ich finde es, ich freue mich darauf. Ja,
0: fantastisch. Fantastisch. Ich meine, als also, Mike, du und ich, wir als Bürger Hamburgs haben für diese Kack-Elbphilharmonie ja auch jede Menge Geld gezahlt. Da ist es ja wohl unser verbrieftes Recht, da dann auch mal aufzutreten. Ne? Im Grunde genommen... Mike, sind du und ich hier in dieser Hamburger Entsprechung des Oktoberfestes sind du und ich, wir sind die Amigos von der Elbphilharmonie. So, so <lacht> sieht es auch aus, für Hamburger Publikum. Ne? Ja, ja,
2: die drei Amigos. Das
0: Novemberfest in der im Elbphilharmonie Zelt. So quasi. So. Ne? Und mit, mit uns, den drei, mit den Dreien, mit den MML-Burmen. Die,
2: die drei Tourneure. <lacht> oh. <lacht> uh. Die drei Dreitornöre, das schreibe ich auch <lacht> noch mal auf.
1: <lacht> das ist schön. Auch das protokolliere ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ja, sehr Und gut.
2: Ja. Ähm Nein, ich wollte nur sagen, also wenn ihr, wenn ihr da wollt, es gibt auch noch Karten, ihr müsst euch beeilen, weil irgendwann geht das Ganze so in den komplett großen Verkauf und da man in Hamburg ja immer noch in die Elbphilharmonie geht, kann es möglicherweise auch sein, dass relativ viele enttäuschte Menschen dann zur Podcast-Nacht kommen, weil sie denken, sie sehen irgendwas Klassisches und dann kommen halt die drei Tornöre.
0: Ja, aber da siehst du mal, die Enttäuschten werden dann jetzt nicht mehr von der AfD aufgefangen, sondern in der Elbphilharmonie von uns. Von, Wie schön von, ist das denn?
1: Von MML.
2: Karten ja. auf jeden Fall, ihr müsst mal den Artikel suchen, omr.com, ähm, da ist ein Artikel über die lange Podcast-Nacht und da gibt es auch einen Link zu Karten. Also nur, falls irgendjemand Interesse haben sollte, uns irgendwann mal, nämlich am 15.11. live zu sehen.
1: Aber, aber mich interessiert es jetzt schon noch, also auch was Micky dazu sagt, also Mike hat jetzt wirklich die Frage aufgeworfen, wohin geht's mit der Bundesliga und ich finde, wir haben jetzt mal so eine quasi fast monothematische Sendung gehabt, wo wir einfach mal gesagt haben, nach diesem... Nach dieser Woche mit den sechs Niederlagen im Europapokal und quasi äh, der großen Niederlage von Bayern München in Berlin, obwohl es ein 2-2 war, äh, wohin geht's? Ja. Also was erwartet ihr von dieser Saison? Was erwartet ihr von der von von den deutschen Vereinen in der Champions League jetzt generell? Und ist es nicht so, und da waren wir stehen geblieben, dass es eben, wenn man auf die fünf Jahreswertung, wenn man jetzt mal vor vier Jahren guckt, die fünf Jahreswertung oder vor acht Jahren, dass es eben immer Zyklen gibt. Mal ist halt die Premier League die stärkste Liga und hatte dann irgendwie drei Vereine im Champions-League-Halbfinale. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war's. 2008 oder um 2011 rum oder so, muss man nochmal nachgucken, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber da standen drei Premier League Vereine in im, Im Halbfinale der Champions League hat man gesagt, Mist, auf Jahre hinaus, die Premier League ist die dominierende Liga. Zack, vier Jahre später, kein einziger Premier League Verein mehr im Halbfinale der Champions League. Dann waren ja. die Deutschen mal sehr stark, 2013, das hat sich jetzt auch verändert. Frankreich hat Paris, das läuft aber außerhalb vom Wettbewerb. Ich finde, das ist irgendwie so seine eigene Liga. Ähm, ja. Dann waren die Spanier jetzt wieder sehr stark. Also muss man nicht einfach auch sagen, dass das Zyklen sind und dass sich das in ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder verändern kann? Oder ist das einfach ist das Kind schon so, so sehr in den Brunnen gefallen mit der, der kind, Bundesliga?
0: Äh, ich glaube einfach, dass es wirklich, also nein, ist es natürlich nicht so scheiße, wie es in diesem Jahr ist, wird es jetzt, jetzt nicht jede Saison werden. Manchmal hat man halt einfach auch wirklich ganz klassisch Pech und keinen Lauf, aber es hängt einfach wirklich viel an dem, was ausgegeben werden kann. Ist doch klar, also du hast wenn du, wie bei den, speziell bei den englischen Vereinen und teilweise natürlich auch bei den spanischen, lass mir die italienischen mal raus, die sehe ich jetzt auch so stark nicht, abgesehen von Juve, ähm, hast du halt eben, wenn es spitz auf Knopf kommt, den teuren, aber dafür halt eben auch hochtalentierten Einzelspieler, der dich dann halt einfach mal eine Runde weiterbringt durch eine Einzelaktion und das sehe ich halt in Deutschland in der Form nicht und die kriegst du in erster Linie nur A, äh, wenn du sie selber in der eigenen Jugend entwickelst und dann mit bisschen Glück vielleicht zwei Saisons behältst oder B, für teures Geld einkaufst. Und solange sich das in Deutschland nicht massiv ändert, ist es doch, ist es doch bekloppt zu glauben, es würde, es würde von alleine wieder werden, wenn man nur, ja was, keine Ahnung, nur noch mehr Spieler ausbildet, noch, noch irgendwo eine Girlande ins Stadion hängt, ist doch Quatsch. Das geht doch in dem Falle nur übers Geld.
1: Aber wir, aber wir können doch wirklich, also das ist doch das Einzige, wovon die Bundesliga profitieren kann. Wir haben es in diesem Transfer-Sommer gesehen, China zahlt unfassbar viel Geld ja. und die Premier League zahlt unfassbar viel Geld. Weswegen schon deutsche Mittelklasse-Profis für 20, 25 Millionen entweder nach China gehen oder eben genau. auch nach England. Ist nicht die große Chance, also es gibt glaube ich zwei Möglichkeiten. Die große Chance der Bundesliga ist das, was sie seit zehn Jahren sehr gut machen und wo Frankreich jetzt einfach aufgeholt hat ist weiterhin eine Vielzahl von Talenten hervorzubringen, um von dem Geld dann auch zu, äh, zu profitieren und dann quasi selbst wieder zu investieren und ich glaube, dieser Weg wird weiter voranschreiten und da ist die Bundesliga gut aufgestellt mit all den Nachwuchsleistungszentren und die zweite Sache ist dann, und das wird man gerade in Hannover nicht gerne hören, aber muss die Bundesliga sich überlegen, ob sie nicht doch die 50 plus 1 Regel kippt und eben ja. den Investoren die Türen öffnet, weil ich frage mich jedes Mal, wenn ich Hertha, bei Hertha BSC sitze, in diesem großen Stadion, in dieser wirklich schönen Stadt und dann sind 40.000 bei einem Spiel gegen Leverkusen da, ja, weil einfach nicht mehr geboten werden kann, weil Hertha eben ein Mittelklasseverein ist. Was würde denn sein, wenn du aus Charlottenburg kommst, wo eh am am Kurfürstendamm die Russen ein- und ausgehen in den Boutiquen, wenn man sich irgendwann mal einem russischen Investor geöffnet hätte? Also ich sag nicht, dass man das so machen muss, aber muss die Bundesliga mit dieser Idee spielen, dass dann eben doch die Leute mit ihrem Geld kommen und dass man international mithalten kann? Oder sagt man, ach komm, das ist so schön Tradition und Romantik, da muss man sich aber nicht wundern, wenn man halt irgendwann gegen Östersund äh, in der Europa League verliert. Also das sind eben die zwei Möglichkeiten. Und da ist nur die Jaja, Frage, ich also kann mich nicht entscheiden. Irgendwo muss
0: die Kohle herkommen oder halt irgendwo mehr Fernsehgelder, wie auch immer das äh, ausgedealt werden soll. Also ich bin für die Öffnung und äh, zuerst einmal gehen Rummenigge und Hoeneß und Hasan Ismaik übernimmt den FC Bayern. Ne? So. Ja, wieso? Er hat doch 1860 auch sehr schnell aus der zweiten Liga geführt. Also von das daher, man kann <lacht> es doch.
2: Das stimmt. Ne? Übrigens, ist schön auch, äh, CT8 hat äh, getwittert auf der Bayernbank neben Sanjol und Sali Hamicic. Gestern eigentlich nur noch fehlte dort Jens Jeremis.
0: Du, weißt du, was lustig ist? Also speziell, ich, ich wirklich nichts gegen, äh, nichts gegen Brazzo Sali Hamicic, aber das ist tatsächlich so eine Personale, die fühlt sich ja wirklich so ein bisschen Nerlingeresk an, oder? Ist das nicht so ein bisschen so irgendwie, so? da fühle ich mich so ein bisschen an diese Zeit äh, zurückerinnert.
2: Total, und, ähm,
0: ja. Ist aber wahrscheinlich auch wirklich der totalen Romantik eines Uli Hoeneß geschuldet, der irgendwie hofft, dass man mit diesen alten Kräften... Wie die
1: Süddeutsche, wie die Süddeutsche <lacht> getitelt hat mit Salihamidzic und Magat damals, Liebe aus Zeiten der Kohl-Ära. <lacht> so, so, <lacht> so, so ist das und so, das ist wirklich diese mir quatsch ja. Mit ja. elf Thomas Müller die Champions League gewinnen und dann holt man die Leute aus der Bayern-Familie. Also, ich sage ja. dir eins: Wenn die Bayern werden so lange Probleme haben, bis sie nicht Marcel Vitecek zurückgeholt haben, ho,
0: ho,
1: ho, ho. ich Emil warte Kostadinov. auf Marcel Vitecek. Ähm, <lacht> genau, aber das nicht. ist doch genau so ein Quatsch. Da kannst du da auch Jean-Pierre Papeng ja, irgendwie ja. auf die Bank setzen. Was für ein Quatsch. Ja, also ja, und ja. da muss man ja. Ich meine, du hast ja letzte Woche äh, schon mal gesagt, du hast du, du, du sehnst dich ja nach einem Felix Sammer. Da steckt ja schon alles drin. Ja, <lacht> genau. Wenn man schon ja. Felix Magath und Matthias Sammer vermisst bei Bayern, dann muss ziemlich viel Unsinn passiert sein in den letzten Jahren. Und es ist also, doch so einem sommer einem Sammer nimmst du das doch ab, wenn der da steht und ich meine, da haben die Leute, wir haben ja über die wir haben ja über die Autorität von Zidane gesprochen in der Real Kabine. Ich sage dir, als Spieler, Matthias Sammer hat Dortmund zum Meister gemacht und er war als Spieler eine Autorität. So jemand fehlt mir beim Bayern. Ich mag den nicht zwingend, aber weißt du, so jemand, der irgendwie so ein bisschen was Internationales atmet und wo man nicht denkt, na, sie haben mhm. den Erstbesten aus der Schafkopfrunde verpflichtet. Mhm. So, das fehlt mir.
2: Vielleicht sollte Sammer auch, auch für die
1: Bundesliga. Vielleicht sollte ja, die sammer ne.
0: Dieser Wahnsinn, dieser unbedingte Wille zum Erfolg, also wie gesagt, ich glaube auch unter einem Matthias Sammer hätte Ancelotti äh, anders trainieren lassen, beziehungsweise wäre früher weg gewesen. Also ähm, ich finde das ja auch faszinierend, dass Spieler gegen den Willen des Trainers eine heimliche Trainingsgruppe gegründet haben, also quasi Trainingsgruppe 2 wie in Hoffenheim, nur in dem Falle, dass die alle auch gespielt haben. Also irgendwie faszinierend,
2: sehr, sehr strange. Ich finde übrigens, wenn wir uns Gedanken über den deutschen Fußball machen, dann sollten wir zumindest erwähnen, dass ähm, eigentlich der FC Bayern natürlich auch mal ein Recht auf eine Schwächeperiode hat, nachdem was sie alles gerissen und geholt haben und gewonnen haben. Ähm, und eigentlich muss man nochmal, wir haben das in den letzten Podcasts auch schon getan, aber den Finger nochmal sehr deutlich in die Wunde legen bei Vereinen wie Schalke, wie wie Leverkusen, äh, wie Wolfsburg. Fairerweise ist es nämlich nicht so oder andersrum gesagt, wir gucken immer auf 1 und 2, auf Dortmund ähm, und auch auf die Bayern. Aber wir müssen vor allen Dingen auf, auf, die, auf die großen Schiffe der Bundesliga gucken, die einfach fairerweise in den letzten Jahren nichts gerissen haben und ganz offensichtlich ähm, werden da vor allem die die Hausaufgaben nicht gemacht, vor allem ist man da falsch aufgestellt und ähm, die sind mit ein Grund, warum es der Bundesliga gerade international, zumindest in der Euroleague, nicht besonders gut geht.
1: Ja, der Unterbau fehlt halt, weil genau. da falsch ja. gearbeitet wurde. Ja.
0: Ja, da kriege also speziell speziell beim FC Schalke kriege ich auch wirklich massiv die Krise. Äh, also die Krise, wie sie selber quasi die Krise haben, weil das es doch gar nicht. Also jetzt ist die Saison mit einem neuen Trainer äh, geht los und es ist schon wieder so eine so eine, ja, was ist das eigentlich? So das ist so Graubensuppe irgendwo, ja, oder? Nicht so, Nicht nicht
1: nicht nur es ist nicht nur für Rudi Assauer Fußball zum vergessen.
0: Oh Gott. Oh Gott, danke. Die Sachen, die beantwortest du schön alle selbst. Das ja,
2: absolut. Mir.
1: Da schreibe ich nicht eine, nie eine einzige E-Mail beantwortet. Das hat mir Mike in mein Skript geschrieben ja, ja, ja. und jetzt steht er da nicht zu.
2: So, ich wollte übrigens die ganze Zeit, es gibt so ein paar Martin-Schulz-Sätze, die ich unbedingt reinfließen lassen wollte, aber dann bin ich ehrlich gesagt <lacht> zum Beispiel zu gut erzogen für, ups, Kleines Bäuerchen zwischendurch. Oh das Gott, ja,
0: richtig. Wo er sich vorher noch, wo, 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 wo er vorher sich noch so als, als Weltpolitiker kurz inszeniert genau. und als nächstes kommt dann einfach ja. wirklich sehr schön gesetzt, kleines Bäuerchen.
2: Genau. <lacht> oh Mann, ey. Erstmal in Ruhe einen Kaffee und dann noch pinkeln gehen. Das sind ja. ehrlich, naja, lassen wir. Jetzt muss ich nochmal Lulu und dann geht es <lacht> auch schon los. <lacht> Irgendwo hat er allerdings das Gut. Momentum auch rausgeholt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und sie haben es auch noch erklärt. Im Gegensatz zu uns hat das auch mal erklärt.
2: Hm? Das Momentum.
0: Also nicht er selbst, sondern äh, Feldenkirch.
1: Es ist jetzt irgendwie quasi fast eine Stunde rum. Ich muss jetzt mal nach Hannover mein, mein Kind abholen. Und. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber der, war nicht, der war nicht schlecht. Aber trotzdem, so. ihr, ihr merkt, ich bin nachhaltig äh, verletzt, ich weiß nicht, warum man sich ausgerechnet über meine Karlauer lustig macht, möglicherweise ist das so, ich habe mal irgendwann den Test gemacht, als es Harald Schmidt noch gab und dann habe ich einfach äh, mir ein paar Witze aufgeschrieben und die Witze erzählt, die, die, die so den Brüller des Abends in der Schmidt Show war und wenn man die selber erzählt vor einem Publikum, lacht da keiner. <lacht> aber Mike, du hast gestern,
1: du hast Hochzeitstag gehabt. Du musst irgendwas richtig gemacht haben.
2: Ich habe gestern Hochzeitstag gehabt. Das ist richtig. Ich habe auch herzlichen
1: Glückwunsch schon mal dazu. Ja, aber ich sage dir eins, mich und Mickey, ich, Mickey war da der, war da die erste Bremse. Aber hätten wir die Sendung von Anfang an noch und Nöcker genannt, dann wäre das von vornherein klar gewesen. Die Flughöhe und wir müssten uns darüber gar nicht unterhalten. Aber ihr wolltet es ja Fußball MML nennen. Ich bin da raus.
0: So. Ja, ich wollte doch also, gar nichts, ich wusste doch überhaupt nicht, was das ist. Ich habe mich wie üblich, wie bei jeder Landsendung und so, da einfach hingesetzt und angefangen zu reden, nicht ahnend. Also ich bin, was meine Jobs angeht, wie Franz Beckenbauer mit Verträgen. Ich mache da einfach mit und stelle dann plötzlich fest, ach du Scheiße, sowas ist das. Und dann kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Jetzt werde ich aber richtig sauer. Du vergleichst Fußball-MML mit einer Landsendung. Ist, Habe ich das richtig vernommen gerade? Ja, wieso ist da eine tolle Runde hier?
1: <lacht> <lacht> ist doch wirklich gut.
2: Ne? Nächste Woche übrigens
0: Kubicki.
1: Ne? Nächste Woche
2: kommt
1: Kubicki. <lacht> Fußball-MML. Ja.
2: Kubicki und Bospa. Boah, da ja. freue ich mich schon drauf. Ja. Ich komme auch wieder. Also, Jungs. Und wir brauchen aber auch jemanden, der so ein Schicksal hat. Also, das kann ja nicht einfach nur eine Promi-Runde sein, sondern muss auch einer mit einem Schicksal. Ja, aber, Mike, dabei. du hast doch
1: gerade dein Schicksal beschrieben. Du erzählst einen Witz und keiner lacht.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, dass er verheiratet ist.
2: <lacht> so, ich finde, jetzt geht ihr zu weit.
0: Nee, komm, nie, nee. Nee? Ne? Nee. Noch kein, also, also hat
1: noch, hat noch jemand einen Aus, Ausblick auf, auf, aufs kommende Wochenende oder wollen wir einfach zumachen
2: hier? Der Klassiko gegen Aserbaidschan steht wieder an. <lacht> Spielen wir nicht gegen Nordafrika oder sowas? Nee, gegen Nordirland, aber fast das gleiche, nur umgekehrt. Ja, ja. ja. und da
3: sage ich ganz klar, Aserbaidschan, hier, Baku Baku Kuchen, das war früher, das war eine Partie, das ist doch das Ding, wo sich jeder zeigen kann. Und das sage ich auch nochmal ganz klar, wenn dann jetzt gegen Aserbaidschan, wenn sie den Adler auf der Brust haben, dann heißt das doch, Leute, jetzt hier mal ran, alle zeigen, jetzt gerade die Königsmörder von Ancelotti müssen jetzt mal zeigen, dass sie wollen, dass sie können. Wenn ich sehe, dass auch nur einer von den Jungs mit einem Zucker nicht volle Pulle dabei ist, sag ich dem ganz klar, hier, Hummels, kannst du den Weltmeistertitel, kannst du dir auf die linke Backe kleben, auf die rechte kriegst du hier Briefmarke, ab, Flugsteig A140, will dich nicht mehr sehen, komm, flieg ab zu deiner Cassie, trink den Smoothie, kümmer dich, mach ein paar Wartenwickel, es ist mir egal, ich will hier elf Jungs auf dem Platz sehen, die Vollgas geben, ran, ab, wie Max ans Gehackte, das ist, ja, also
1: und so halt, ne. Äh, wo waren wir? Äh, Aserbaidschan war es, ne? Genau, ja. Ja. Und, äh, ja aber das also das ist doch es Ziel muss jetzt sein die Qualifikationsgruppe <lacht> mit zehn Siegen zu beenden oder wie viel Sie da brauchen ungeschlagen und dann 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 ja. kann man ist auch super weil dann ist das halbe Audi Ding für den so schon durch weil ja. wir sind ja dann quasi Weltmeister wenn wir Nordirland auch noch geschlagen haben ja. und ähm, alles gut also die Bundesliga ist im Moment mehr Lars Stinde als Miroslav Klose aber Top. Das das ist super ist alles. Äh, Leute, ich muss los. Ja. Äh, ich feiere ja jetzt äh, gleich
0: hier mit allen äh, Tag der Deutschen Einheit. Ich muss gleich noch einen Kopf von einem Ossi aushöhlen und auf die Fensterbank stellen mit so einer Kerze drin. Ne? Oder
2: hast du? vergiss
0: immer mehr. <lacht> Wie feiert man das noch gleich? Ne? Ja. Ach, keine Ahnung. So Freunde, also lasst es euch gut gehen. Ja. Grüßchen, Küsschen, Ich äh, hab keine Zeit
2: mehr. Für den Scheiß. Und ich ende wie immer, so wie ich angefangen habe, mit Martin Schulz. Ich bin schon zufrieden, wenn ich uns nicht blamiert habe.
1: Politikerköpfe aushöhlen und eine Kerz reinstecken, der sogenannte Kürbiki.
2: So, ab in die Haier jetzt.